0: The Book of Ikigai, karya Kenmoji, diterjemahkan oleh Nuraini Mastura, dibacakan oleh Sonardo Infantius. Bab 7 Judul, Menemukan Makna Hidup Anda. Sebagaimana yang telah kita lihat, Ikigai adalah tentang kelestarian hidup. Tanpa diduka, di Jepang, dunia sumo merupakan salah satu harta karun terpendam akan kelestarian hidup. Sumo adalah bentuk gula tradisional yang memiliki sejarah begitu panjang. Sumo profesional mulai hadir pada awal era Edo, pada abad ke-17. Di barat, terdapat kesalahpahaman tentang sumo sebagai pertarungan saling dorong dan tinju antara dua pria gendut telanjang dan tatanan rambut konyol, mengenakan sabuk aneh di seputar pinggang mereka. gambar itu sering konyol dan barangkali melecehkan. Sebenarnya, ada sisi yang lebih dalam dari aktivitas atletik kuno ini. Jika tidak, orang-orang pintar dan berkelas tidak akan menggilai sumo selaku penonton olahraga, apalagi mengabdikan seluruh karier pada atlet-atletnya sebagaimana kenyataan yang ada. Untungnya, Begitu sumo semakin populer di kancah internasional dan dengan semakin bertambahnya turis mancanegara yang berkunjung untuk melihat para pekulat sumo beraksi, hal-hal detail yang mengiringi pertarungan sumo perlahan-lahan mulai diapresiasi oleh penonton internasional yang lebih luas. Turnamen-turnamen besar sumo diselenggarakan 6 kali setiap tahun. tiga kali di Balai Rung dalam kurung Ryogoku Kokugikan di Tokyo dan sekali di Osaka, Nagoya, dan Fukuoka. Turnamen besar sumo berlangsung selama 15 hari, dimulai dan berakhir pada hari Minggu. Terdapat sebuah sistem peringkat yang ketat di kalangan para pegulat sumo dengan Yokozuna dalam kurung juara utama di bagian teratas. Target dan impian setiap pegulat sumo adalah memanjati tangga. Meskipun sudah jelas hanya segelintir yang berhasil mencapai yokozuna. Salah satu dari para yokozuna paling awal menurut catatan yang tersimpan adalah Tanikaze yang aktif sebagai pegulat sumo sejak tahun 1789. Tanikaze memiliki peringkat menang yang mengagumkan, yakni 94,9 persen, hanya dikalahkan oleh Ume Gatani yang memiliki rasio menang 95,1 persen. Ya, benar, masyarakat Jepang menyimpan catatan detail pertandingan pertandingan sumo bahkan sejak masa itu. Tanikaze aktif hingga tahun 1795. Ketika kematian mendadak, akibat flu mengakhiri karirnya yang luar biasa. Banyak orang memandang Tanikaze sebagai salah seorang, atau bisa dibilang satu-satunya, Yokozuna terhebat dalam sejarah sumo. Selama periode sekitar 300 tahun, telah ada 72 Yokozuna, 4 dari mereka masih aktif pada waktu penulisan. Pada tahun 1993, Akebono dari Hawaii, Amerika Serikat, menjadi Yokozuna pertama yang lahir di luar negeri. Dia adalah Yokozuna ke-64 dalam sejarah. Semenjak prestasi Akebono sebagai pelopor, telah ada lima Yokozuna yang berasal dari luar negeri, termasuk Hakuho yang hebat dari Mongolia yang memegang pada saat penulisan Catatan 38 kemenangan di turnamen besar. Terdapat 6 divisi peringkat dalam hierarki pegulat sumo. Pegulat sumo yang berasal dari 2 divisi teratas dinamai sekitori. Kira-kira hanya 1 dari 10 pegulat sumo yang berhasil mencapai sekitori. Biasanya ada sekitar 70 pegulat sekitori, sementara ada sekitar 700 pegulat sumo secara total. pada waktu tertentu. Terdapat perbedaan yang sangat besar antara sekitori dan para pekulat peringkat lebih rendah. Tidak hanya para pekulat peringkat rendah bersaing sebagai petarung, tetapi, mereka juga harus melakukan fungsi-fungsi sebagai asisten bagi para pekulat sekitori yang menuduki peringkat lebih tinggi. Para asisten akan membawa pakaian dan barang-barang milik sekitori. Sementara sekitori itu sendiri pergi dengan tangan kosong. Di luar ring, gaya busana seorang sekitori menampilkan aura acuh tak acuh. Dia tak terlihat jago dan santai. Tidak pantas bagi seorang sekitori menenteng bawaan berat dengan bersimbah keringat. Para pegulat sumo lebih mudahlah yang membawa beban itu sambil melakukan tugas-tugas lain juga. Seorang sekitori diizinkan untuk mengenakan kimono sepantasnya, sementara para pegulat non sekitori hanya diperbolehkan mengenakan yukata, jubah sederhana yang biasa dikenakan setelah seseorang mandi. Maka, tidaklah mengherankan jika setiap pegulat sumo berkeinginan untuk menjadi sekitori. Berdasarkan performa turnamen-turnamen yang ada, para pegulat sumo akan mendapat promosi atau demosi. Kalau Anda mendapat kemenangan lebih banyak, Anda akan mendapatkan promosi. Jika tidak, Anda akan didemosi. Aritmatika dari pertandingan sumo sesederhana itu. Itu adalah situasi permainan menang kalah yang klasik. Semakin banyak Anda menang, semakin sedikit kemenangan yang dinikmati oleh para pukulat lain. Sumo, pada intinya, adalah ketika kesuksesan dan promosi seseorang secara langsung diterjemahkan menjadi kegagalan dan demosi orang lain. Dunia sumo itu terlalu ramai. Anda, secara harfiah, mesti mendorong pegulat-pegulat lain keluar ring untuk mendapat promosi. Jika Anda menetap di peringkat bawah, imbalan ekonomi yang Anda terima akan minimal, Makanan dan ranjang Anda akan terjamin selama Anda tinggal di heia atau arena pelatihan. Tempat, biasanya, para pegulat non-sekitori tidur bersama di ruangan luas. Akan tetapi, menikah dan menafkai sebuah keluarga tidak memungkinkan mengingat kehidupan seorang non-sekitori semakin sulit seiring pertambahan usia. Kesuksesan sebagai seorang pegulat sumo bisa menjadi salah satu impian termanis bangsa Jepang. Masalahnya adalah, mimpi itu menyertai probabilitas kegagalan yang tinggi, tepatnya 9 dari 10. Salah satu arena latihan, arena Arashio, mempunyai informasi khusus di situsnya terkait pilihan-pilihan karier potensial dari para sumo. Setelah menyatakan dengan lugas bahwa hanya ada satu dari sepuluh pekulat sumo yang berhasil mencapai sekitori, ia menawarkan tiga pilihan karier. Ditujukan bagi seseorang yang telah menghabiskan lima tahun latihan sebagai seorang pekulat sumo. Seseorang boleh memilih untuk meneruskan sebagai pekulat sumo. Dalam kasus itu, setelah upacara syukuran memperingati upaya selama lima tahun, dia akan disarankan untuk meneruskan. Seseorang bisa ragu mengambil keputusan, merasa condong untuk meneruskan sebagai pekulat sumo, sementara menyadari kebutuhan untuk mempertimbangkan karier kedua. Dalam kasus itu, Arena akan menawarkan setahun masa pertimbangan. Saat itu, Master Arena akan menimbang berbagai kemungkinan, sementara si pekulat meneruskan kerjanya di Arena. Setelah setahun, sang pekulat bisa menetapkan keputusan mengenai masa depannya. Seseorang bisa merasa bahwa dia telah cukup berupaya sebagai pegulat sumo dan ingin memasuki tahap baru dalam hidup. Dalam kasus itu, sang master arena bersama dengan para supporter arena akan mencari kesempatan-kesempatan kerja. Dalam proses pencarian kerja, pekulat yang pensiun itu akan diizinkan untuk tetap tinggal di kamar-kamar arena paling lama hingga setahun dengan makanan dan penginapan disediakan. Situs itu kemudian dengan bangga menyatakan, bila Anda pertimbangkan upaya berat yang harus dikerahkan seseorang untuk menetap di arena sumo, pegulat pensiun sudah tentu akan memiliki karakter dan sumber daya yang cocok untuk memulai sebuah karier kedua yang sukses. Para pegulat sumo bisa berharap untuk memiliki banyak pekerjaan karir kedua, terkadang dibantu oleh orang-orang secara tradisional mendukung mereka. Dalam kurung, secara kolektif disebut Tanimachi. Dari sebuah area di Osaka, tempat para pendukung mapan berasal. Sebagai contoh, para pegulat sumo yang telah pensiun seringkali membuka restoran jenis tertentu yang menawarkan changko. Hidangan jenis khusus yang dimasak para pegulat sumo di arena berlatih untuk membantu membangun tubuh mereka. Sebuah hidangan yang terkenal adalah cangko nabe atau semur cangko dengan berbagai bahan bernutrisi misalnya daging sapi, ikan, dan sayuran dimasak dalam sup yang lezat. Berlawanan dengan keyakinan umum, makan cangko dalam porsi biasa tidak mengarah pada obesitas Banyak mantan penggulat sumo yang telah membuka restoran-restoran cangko di dalam dan di luar Tokyo dengan berbagai derajat kesuksesan. Para sponsor Tanimachi biasanya menyediakan uang modal untuk memulai bisnis dan mengunjungi restoran sebagai pelanggan reguler. Ada pekerjaan-pekerjaan lain yang ditawarkan bagi penggulat pensiun karena persepsi umum yang ada adalah bahwa seseorang yang telah menanggung skema-skema pelatihan yang berat bagi Sumu hea, akan siap mengambil jalan di bidang-bidang kehidupan lain juga. Contoh karier-karier pasca Sumu diantaranya ciropraktor, pekerja korporasi, usaha konstruksi, manajer hotel, instruktur olahraga, bahkan pilot pesawat. Dengan begitu, secara finansial wajar saja jika kita menyerah dan pensiun untuk memasuki karier pasca sumo yang menjanjikan keuntungan dengan kesempatan menafkai keluarga. Akan tetapi, banyak pegulat sumo yang tidak berhasil mencapai sekitori tetap melanjutkan karier mereka, meskipun itu berarti hidup dengan upah minimum dan harus menjalankan banyak tugas berat sebagai asisten. Pegulat sumo paling senior pada Juni tahun 2017, Hanakaze, berusia 46 tahun. Hanakaze memiliki tinggi badan 182 cm dan berat 109 kg. Hanakaze menjadi pegulat selama lebih dari 31 tahun, bertarung di turnamen besar dengan prestasi biasa-biasa saja, tapi tidak terlalu jelek, 605 kemenangan, dan 670 kekalahan. Peringkat tertinggi yang pernah diraih Hanakaze adalah dua divisi di bawah Sekitori. Saat ini, Hanakaze berada di peringkat kedua dari bawah. Mengingat usianya dan rekam jejaknya, kecil kemungkinan Hanakaze akan mencapai Sekitori. Di sebuah negara yang sangat menyadari usia seperti Jepang dan dalam olahraga dengan kemungkinan sukses menurun tajam, seiring bertambahnya usia, fakta bahwa Hanakaze terus bertanding sumo meski usianya itu dipandang sungguh berani. Hanakaze memiliki catatan prestasi yang relatif baik. Hatori Zakura tidak seberuntung itu. Hatori Zakura saat ini berusia 18 tahun dengan tinggi badan 180 cm dan bobot 68 kg. Hatori Zakura telah bertanding dalam 11 turnamen besar dengan prestasi 1 kali kemenangan dan 68 kali kekalahan. Hatori Zakura saat ini memegang rekor kekalahan beruntun sebagai pegulat sumo profesional. Dia merebut perhatian media ketika pada satu pertandingan dia begitu takut terhadap lawannya, Kinjo, yang memiliki reputasi suka menggunakan tinju keras. hingga dia tampak secara sengaja menjatuhkan diri ke lantai. Gerakan yang langsung dianggap menandakan kekalahan dalam sumo, tentu saja. Fakta bahwa Hatori Zakura tampak sangat muda dan naif, tetapi tetap menjadi pekulat sumo profesional memancing imajinasi orang-orang. Hatori Zakura menjadi bintang paradoks dalam waktu semalam. Sudah jelas Dengan performanya yang sangat rendah, dia secara konsisten menetap di divisi terbawah. Tidak ada yang tahu berapa lama Hatori Sakura akan mampu dan mau meneruskan karir sebagai seorang pegulat sumo profesional. Dia bisa saja menyerah tak lama lagi, setelah menyimpulkan bahwa dirinya tidak cocok untuk olahraga itu. Jika tidak, mungkin saja Hattori Zakura akan meneruskan selama 30 tahun berikutnya seperti Hanakaze. Tidak ada aturan dalam sumo profesional yang menyebutkan bahwa Anda harus mengundurkan diri karena catatan performa Anda, betapapun buruknya. Terserah pada setiap pegulat untuk memutuskan jika dia ingin bertahan dalam kompetisi, meskipun kelihatannya tidak ada harapan untuk promosi. Mengapa para pegulat sumo seperti Hanakaze atau Hatori Zakura terus bertarung meski performa mereka mengecewakan? Mengapa mereka memilih untuk bertahan di dunia olahraga yang tidak memperlakukan mereka dengan baik? Dengan kata lain, apakah ikigai bagi para pegulat peringkat bawah? Yah, sebagai penggemar sumo sendiri, saya mempunyai jawabannya, atau setidaknya sebuah hipotesis. Itu semua karena keajaiban sumo. Anda akan memahami keajaibannya jika Anda pernah berjalan memasuki Balai Rung Sumo di Tokyo, tempat turnamen besar diselenggarakan. Begitu Anda mulai ketagihan dengan dunia sumo, Anda tidak akan mau meninggalkannya dengan begitu mudah. Secara psikologis, masuk di akal untuk membuat pengorbanan-pengorbanan pribadi kecil demi bertahan di dalam kerajaan menakjubkan itu. Di satu sisi, sumo merupakan olahraga kontak tubuh penuh yang serius. Anda harus melatih diri hingga batas ekstrem. Anda harus menaklukkan rasa takut Anda dan menerjang lawan Anda dengan kecepatan penuh. Sebuah pelajaran yang harus dipelajari oleh Hatori Zakura yang berusia belia. Di sisi lain, Sumo itu memiliki tradisi budaya yang sangat kaya. Seorang pemula yang memasuki Balai Rung Sumo akan takjub oleh kompleksitas dan kekayaan persiapan-persiapan panjang yang mendahului sebuah pertandingan kulat. Pertandingan itu sendiri berakhir hanya dalam waktu sekitar 10 detik dan jarang melebihi semenit. Sebagian besar waktu yang dihabiskan di Balai Rung Sumo adalah untuk mengapresiasi puisi halus dari aksi para pekulat sumo, martabat gyozi, dalam kurung para juri, dan gerakan-gerakan terkoreografi dari yobidashi atau para pengantar yang mengundang para pekulat sumo memasuki ring dengan memanggil nama mereka secara seremonial. Kombinasi dari tulang berbentur tulang tanpa omong kosong dan keanggunan ritualnya sungguh memabukkan. Satono Fuji, seorang pegulat sumo yang berusia 39 tahun pada saat penulisan, telah memiliki karir yang terhormat bahkan mengesankan sebagai petarung sumo. Dia telah bertarung di 127 turnamen besar, dengan 429 kemenangan dan 434 kekalahan. Satono Fuji memiliki tinggi badan 171 cm, dan berat badan 111 kg. Fisik yang terbilang kecil bagi pekulat sumo. Peringkat tertinggi yang pernah diraih Satono Fuji berada persis di bawah batas sekitori. Saat ini, dia menuduki peringkat terbawah kedua. Meski performanya yang biasa saja, setiap pencinta sumo mengenal nama Satono Fuji dan bagian atas tubuhnya yang kekar tapi mungil. Semua itu karena Satono Fuji melakukan upacara Yumi Tori Shiki atau memutar busur di penghujung pertandingan sebuah turnamen besar. Dalam tradisi sumo, upacara memutar busur dilakukan oleh pekulat sumo dari arena latihan yang sama dengan Yokozuna. Satono Fuji berasal dari arena Isegahama, arena yang sama dengan Haruma Fuji selaku Yokozuna ke-70, yang berasal dari Mongolia. Setelah pemenang pertandingan final biasanya melibatkan seorang Yokozuna, diumumkan, para penonton diminta untuk tetap di kursi mereka untuk menyaksikan upacara pemutaran busur. no Fuji memegang dan memutar busur dengan panjang sekitar 2 meter, dengan kecepatan dan presisi yang mencengangkan diiringi tepuk tangan meriah penonton. Akhirnya, selagi Satono Fuji membungkuk dan meninggalkan arena, aktivitas di balai rung sumo hari itu pun berakhir. Menyaksikan Satono Fuji melakukan upacara pemutaran busur, Anda akan menyadari bahwa barangkali itulah ikigai terhebatnya. Ada sebuah kepercayaan nasib sial pada sumo bahwa seorang pegulat yang melaksanakan pemutaran busur tidak akan bisa mencapai Sekitori, sebuah kutukan yang hanya dipatahkan oleh sekelintir pegulat sumo sejauh ini. Akan tetapi, bagi mereka yang mengakui murni ketangkasan dan keanggunan pemutaran busur oleh Satono Fuji, performanya di pertandingan-pertandingan itu tidaklah penting. Alih-alih. Tampaknya Satono Fuji telah menemukan sebuah posisi dalam dunia sumo, sebuah peran yang dapat diembannya dengan penuh kegembiraan dan kebanggaan, sebuah bagian dari satu paket tradisi sumo yang kaya. Wajar bagi Satono Fuji untuk menemukan kesenangan dan kepuasan pribadi selagi dia memutar busur. Mengingat upacara itu sendiri, bermula sebagai tarian rasa syukur oleh pekulat sumo yang memenangi pertandingan terakhir di hari itu. Seorang sumo, meskipun telah memenangi pertandingan penting, tidak akan mengekspresikan kegembiraannya sendiri, demi menghormati lawannya yang akan kecewa karena kekalahannya. Walaupun Satono Fuji kemungkinan besar tidak akan dipromosikan lebih jauh, dia akan merasa sangat senang hingga akhir masa karirnya sebagai seorang sumo. dengan memenuhi perannya sebagai sang pemutar busur. Sumo adalah sebuah sistem ekologis yang memungkinkan Anda tetap bisa menjadi seorang pemain aktif selama Anda menemukan beberapa posisi unik meskipun Anda terus-menerus kalah dari pertandingan. Hanakaze, Hatori Zakura, dan Sato Nufuchi semua adalah pahlawan-pahlawan tak dikenal. Mereka memiliki alasan sendiri untuk merasa bangga, meskipun performa mereka tidak cukup baik untuk dipromosikan ke sekitori. Sumo memberikan kasus yang menginspirasi bagi keragaman dan kekuatan ikigai. Ia bercerita bagaimana seseorang dapat menemukan ikigainya meskipun di tengah dunia tempat aturan yang menjelaskan menang dan kalah teramat ketat. Pada banyak area aktivitas manusia, sistem-sistem nilai yang digunakan untuk mengukur performa seseorang itu begitu halus dan terbuka bagi penafsiran-penafsiran alternatif, sehingga kita bahkan bisa salah menilai dan merasa bahwa performa kita baik. Para pegulat sumo tidak dapat menikmati ambiguitas atau salah penafsiran semacam itu. Akan tetapi, itu tidak lantas mencegah mereka dari memiliki rasa ikigai. Ikigai dari menjadi seorang pekulat sumo bergantung pada banyak hal. Sebetulnya, lima pilar ikigai terlibat, sama seperti dalam upacara teh. Memulai dengan hal kecil, itu membantu. Karena, pelatihan seorang pekulat sumo bergantung pada teknik-teknik pembentukan tubuh yang sangat detail. seperti cara tertentu dari mengangkat kaki di arena. Membebaskan diri itu penting. Ketika, sebagai asisten bagi pegulat lebih tua, kita harus memenuhi kebutuhan dan keinginan seseorang yang kita hormati dan layani. Keselarasan dan kelestarian merupakan esensi sumo sebagai sebuah olahraga tradisional dengan banyak ritual dan kebiasaan dirancang untuk menyokong sebuah sistem ekologis yang kaya. Kegembiraan hal-hal kecil begitu berlimpah dalam dunia sumo, dari rasa hidangan cangko sampai sorak-sorai penggemar. Kebanyakan pegulat mengaku bahwa menghadirkan diri di tempat dan waktu sekarang teramat penting dalam mempersiapkan diri dan bertarung dalam pertandingan, karena hanya dengan membenamkan diri pada saat sekarang kita bisa berharap untuk menjaga kondisi pikiran bagi performa optimal. Pilar-pilar ikigai yang saling berhubungan ini mendukung seorang pegulat sumo, jika dia tidak begitu sukses, atau bahkan jika dia sama sekali tidak sukses dalam bertarung di pertandingan-pertandingannya. Ikigai dalam dunia sumo itu sangat demokratis, meskipun jika olahraganya sendiri memiliki persaingan yang sangat keras dan tak kenal ampun. Saya tidak mengklaim dalam hal ini bahwa Sumo itu unik dalam penentuan ikigai yang demokratis bagi semua. Struktur ikigai demokratis yang serupa itu juga dapat ditemukan, misalnya, di dunia balet klasik. Sebagai pembawa acara di program radio, saya pernah berkesempatan mewawancarai Manuel Legris penari balet Prancis yang merupakan etwal atau penari utama di Paris Opera Ballet selama 23 tahun. Saat Le Gris baru berusia 21 tahun, seorang penari balet legendaris, Rudolf Nureyev, mempromosikan dirinya menjadi etwal setelah melihat performanya sebagai pemeran utama Jean de Brin dalam balet Raimunda. Setelahnya, Legris memainkan berbagai peran di kota-kota semacam Paris, Stuttgart, Wina, New York, dan Tokyo. Dia kini menjabat sebagai penata artistik di Vienna State Ballet. Saat wawancara, Legris membahas peran korps di Bali para penari yang menari sebagai suatu kelompok dalam pertunjukan ballet. Para penari dengan kemampuan hebat. Teramat sulit untuk terpilih dalam Corpse de Bali di perusahaan-perusahaan balet terkemuka semacam Paris Opera Ballet, belum lagi untuk mencapai peringkat penari utama. Legris berkata, dengan keyakinan penuh, bahwa peran Corpse de Bali itu sangat penting, karena ia membentuk bagian integral dari sebuah tontonan di panggung. Kenyataannya, para penari di barisan belakang memiliki peran terpenting dengan tuntutan besar pada kemahiran mereka. Legris kemudian menambahkan bahwa setiap penari utama biasanya bersimpati pada para anggota Kops di Bali, mengingat dia tentu pernah menjadi anggotanya pada tahap tertentu dari perjalanan karirnya. Peran yang dimainkan para penari di Kops di Bali bisa jadi penting secara artistik, tapi mereka tidak selalu mendapatkan imbalan yang sepantasnya. Sebuah artikel New York Times tahun 2011 melaporkan bahwa Geoffrey Ballet dan Boston Ballet yang berpusat di Chicago membayar para penari mereka dengan gaji rata-rata $829 dan $1.204 per minggu, masing-masing selama 39 minggu. Aston Ballet membayar para penarinya dengan gaji 1036 dolar per minggu selama 44 minggu. Upah ini, meskipun cukup layak, tidak bisa dibandingkan dengan imbalan yang diterima para penari utama. Dengan begitu, dari segi upah, kemungkinan terdapat struktur karir dan tantangan-tantangan yang sama di dunia para penari balet dengan pegulat sumo. Sebagaimana yang sering terjadi dalam hidup, kita harus menerima apa yang kita miliki, kemudian berusaha memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Secara biologis, menemukan ikigai di sebuah lingkungan atau bahkan di lingkungan manapun bisa dipandang sebagai sebuah bentuk adaptasi, terutama dalam konteks kesehatan mental. Dalam lingkungan manapun, Pada dasarnya, memungkinkan untuk memiliki ikigai, alasan bagi hidup, tak peduli bagaimanapun performa seseorang itu. Bukan hanya para pemenang yang memiliki ikigai, yang menang dan yang kalah bisa sama-sama memiliki ikigai dalam sebuah kehidupan yang bagaikan tarian yang terkoordinasi begitu baik. Dilihat dari perspektif dalam sebuah ikigai, Batas antara yang menang dan kalah perlahan-lahan mencair. Pada akhirnya, tidak ada perbedaan antara yang menang dan kalah. Semua ini adalah tentang menjadi manusia. Dalam pikiran kebanyakan orang Jepang, lagu Ikigai dinyanyikan bagi orang-orang yang tidak diunggulkan atau setidaknya bagi orang-orang biasa dari segala bidang kehidupan. Anda tak harus menjadi pemain sandiwara teratas untuk mempunyai ikigai. Sebenarnya, ikigai dapat ditemukan di setiap level hierarki dengan latar yang kompetitif. Ikigai adalah sebuah komoditif universal untuk dibagi-bagikan kepada semua orang yang menginginkannya. Untuk memiliki sebuah ikigai, Anda harus melampaui bias prasangka dan mendengarkan suara batin Anda sendiri. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Anda bisa menemukan ikigai Anda meskipun ketika sistem politik di negara asal Anda jauh dari sempurna. Di sebuah negara tertutup seperti Korea Utara, pertunjukan massal merupakan komoditas pokok sehari-hari. Mereka pada mulanya dibentuk di Jerman, kemudian dikembangkan di Jepang sebagai aktivitas gimnastik sekolah. Saat ini, jendera itu dipertunjukkan secara rutin dan besar-besaran di Korea Utara dengan kecanggihan tingkat tinggi. Sebuah film dokumenter berjudul A State of Mind tahun 2004, karya sutradara film asal Inggris Daniel Garden, mengikuti pengalaman dua pesenam wanita muda dari Korea Utara dan keluarga mereka pada saat partisipasi Pertunjukan massal Pyongyang tahun 2003. Pertunjukan semacam itu telah diselenggarakan di negara itu sejak tahun 1946. Hingga sejumlah 80.000 pesenam tampil di arena yang luas. Melalui upaya yang terkoordinasi, mereka menciptakan sebuah gambaran bergerak terbesar di dunia. Pertunjukan massal adalah sebuah format yang melibatkan pengabdian terorganisasi dari keinginan individu bagi kebutuhan kolektif. Para partisipan berlatih untuk waktu yang lama, minimal selama 2 jam per hari demi menanam mentalitas kelompok. Meskipun pemandangan pertunjukan-pertunjukan massal ini bisa memberikan sebuah kesan kolektivisme tak berdasar, sudah pasti para partisipan pertunjukan massal itu merupakan individu-individu dengan keinginan dan impian tersendiri. Dalam film A State of Mind, salah seorang pesenam muda wanita yang berpartisipasi penuh semangat dalam pertunjukan massal itu menceritakan gairahnya saat dia tampil di hadapan sang jenderal mendiang Kim Jong Il putra Kim Il Sung, pendiri Korea Utara dan ayah Kim Jong Un, pemimpin tertinggi saat ini. bagi negara tertutup itu. Kesenangan dan ambisinya cukup personal, sekalipun tertanam dalam konteks sosial negara tersebut. Saat menyaksikan A State of Mind, Anda menyadari bahwa meskipun penampilan dalam pertunjukan massal itu sendiri bisa jadi kolektif dan mekanis, keinginan dan kegembiraan yang dirasakan seorang pemain saat berpartisipasi sangat mendalam dan personal. Itulah paradoks besar dari hubungan antara seorang individu dan masyarakat yang dapat dijelaskan dari perspektif ikigai. Jelas memungkinkan untuk hidup di negara totaliter dan tetap memiliki ikigai. Anda bisa saja memiliki rasa ikigai yang individual meskipun tinggal di negara yang membatasi kebebasan warganya. Anda bisa menemukan ikigai secara mandiri dalam suatu lingkupan yang mungkin Anda hadapi pada saat tertentu. Manusia memiliki kemampuan untuk menemukan Ikigai dalam situasi apapun. Sekalipun dalam dunia-dunia gelap, karangan Kafka, yang digambarkan dalam The Castle atau The Trial, tokoh-tokoh protagonisnya bisa memiliki Ikigai, bahkan banyak. Karakter-karakter dalam kedua novel itu nyaris tak memiliki ruang bernapas untuk mengekspresikan kebebasan mereka. Meski demikian, mereka merasakan kesenangan kecil yang memampukan mereka untuk melanjutkan kehidupan mereka. Sebagai contoh, dalam The Castle, karakter utamanya seringkali sukses menemukan pacar, meskipun dia harus berjuang menembus labirin sebuah sistem birokrasi yang menindas. Jika kita terus mengamati bagian seninya, kita akan temukan bahwa kita pun bisa saja menemukan Ikigai, secara ironis, dengan secara sukses menjatuhkan sebuah bom atom yang akan membawa pada kehancuran dunia. Dalam Dr. Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, sebuah film tahun 1964, yang disutradarai dan ditulis bersama sutradara film Amerika Stanley Kubrick, tokoh Mayor Kong, sang komandan pesawat pengebom B-52, jadi begitu terobsesi mengantarkan bom sampai-sampai, dia memasuki medan bom sendiri dan mengutak atik kabel listriknya. Begitu bom dijatuhkan dengan sukses, Mayor Kong menungganginya seperti seorang koboi menunggangi benteng radio, sambil berseru kekirangan, selagi mengakhiri sebuah peradaban manusia. Nah, mari kita kembali ke dunia nyata. Apa yang telah kita pelajari? Bahwa Ikigai merupakan adaptasi bagi lingkungan, apapun sifat lingkungan itu. Dari sumo hingga palet klasik, orang-orang yang menemukan Ikigai bisa menemukan kegembiraan di luar nilai menang dan kalah yang sederhana. Memiliki ikigai berkontribusi mewujudkan yang terbaik dari situasi yang dihadapi, yang akan sulit tanpanya meskipun pada kenyataan prosesnya mungkin akan sulit. Anda harus menemukan ikigai Anda dalam hal-hal kecil. Anda harus memulai dari yang sepele. Anda harus menghadirkan diri di tempat dan waktu sekarang. Yang terpenting, Anda tidak bisa dan tidak boleh menyalahkan lingkungan karena kurangnya ikigai. Lagi pula, semua tergantung pada Anda sendiri untuk menemukan ikigai diri Anda dengan cara Anda sendiri. Dalam hal itu, slogan poster Perang Dunia Kedua yang terkenal keluaran pemerintah Inggris, Keep Calm and Carry On, Tetap Tenang dan Lanjutkan. Bisa jadi merupakan sebuah etos bagi Ikigai. Siapa yang akan mengira,